0: Als ich sie zum Ende des Gesprächs nach dem Resümee ihrer Erfahrung fragte, sagte sie, Wunder geschehen außerhalb der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen hier beim Mindful Moment Podcast Lass uns leuchten. Ich bin Yvonne Müller-Bürgel und teile mit dir heute gerne wieder einen Impuls, eine Idee und schlicht einen Gedanken für mehr Leichtigkeit und Leuchtkraft in deinem bunten Alltag. Mit der heutigen Podcast-Folge hörst du den ersten Thementalk der ab sofort in die Reihe der Interviews mit einfließt. In ihm spreche ich mit Menschen über ganz konkrete Themen, tausche Gedanken mit ihnen aus oder blicke in und hinter Ereignisse, die uns allen in irgendeiner Form bewusst oder unbewusst im Alltag begegnen. Passender hätte das Thema zum Jahresende und so kurz vor den Rauhnächten nicht sein können, denn mit Sabine Sotmann spreche ich über das Loslassen und über den Neubeginn, den sie, wie so viele von uns, in diesem Jahr erlebte. Sie erzählt, was geschah, als sich die Veränderung bereits 2019 bei ihr ankündigte und erklärt berührend, warum es immer schmerzt, wenn wir Altes loslassen. Sabine berichtet vom Mut, den sie brauchte, um sich für das Neue zu entscheiden, wie ihr ihre Intuition zur Hilfe kam und was ihr Bauch damit zu tun hatte. Und du hörst außerdem, was ihr half, bei sich zu bleiben, den neuen Weg zu gehen und ihre Zweifel und Ängste in Vertrauen und Selbstfürsorge zu drehen. Ich bin sehr dankbar und wünsche auch dir jetzt ganz viel Freude damit. Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim ersten Thementalk. Sabine Sodmann, ich freue mich sehr, dass du ja doch sehr spontan auch zugesagt hast, diesen Thementalk mit mir zu führen. Ich finde, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt das Ende des Jahres, das zu machen. Bevor ich sage gleich, worum es geht, mag ich dich bitten, würdest du dich einfach kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mich zu deinem ersten Thementalk einlädst. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Sabine Sobmann und ich begleite Menschen zu sich. Ich begleite Menschen durch den Wandel, der gerade für mich also stattfindet. Und ja, verbinde sie mit sich selbst, mache Mut. Also so eine richtige, wie soll ich sagen, so wie andere sagen, ich bin Coach für, gibt es irgendwie für mich nicht. Ich glaube, das ist aber auch meine Persönlichkeit.
0: Ja, das, das, damit, damit schaffst du schon eine, eine gute Einleitung. Du bist ein Coach für und das ist deine Persönlichkeit. Ich habe dich vor ein paar Jahren kennengelernt über ein Netzwerk und heute zum Thementalk, zu dem du dich bereit erklärt hast, ein paar Dinge zu sagen, habe ich dich eingeladen, weil es ein Thementalk ist zum äh, Bereich Loslassen und Neubeginn. Das Ende des Jahres beschäftigt uns immer mit diesem Thema. Wir schauen zurück, was ist gewesen, was hat uns gut getan, was hat uns nicht gut getan. Wir lassen los. Wir richten uns aufs neue Jahr aus und du hast das ganz aktuell in diesem Jahr erlebt. Ich kannte dich über dein Netzwerk und dieses Netzwerk hast du losgelassen. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, sehr gerne. Ich habe 2017
1: einen Kongress für Hochsensibilität im Live-Organ mit organisiert und daraus ist der Wunsch entstanden, ein Netzwerk oder eine Plattform für mehr Sichtbarkeit zu Gründen ins Leben zu rufen. Und das habe ich 2018 gemacht. Darüber haben wir uns dann irgendwann kennengelernt. Dieses Netzwerk oder diese Plattform, ging. da ging es um das Thema Hochsensibilität, um anders denken, um Dinge einfach anders zu machen, ob es nun in der Gesundheit ist oder im täglichen Leben. Und ähm, ich habe da mein ganzes Herzblut reingelegt. Also, ich habe wirklich, und es hat mir so viel Freude gemacht. Und es, also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich auch immer noch ein bisschen Wehmut. Das ist ganz klar ein Teil meines Lebens. Ich habe ähm, ganz tolle Menschen auf, meinem, in mein, auf meiner Plattform gehabt. Und es, ich wollte Großes bewegen zum Thema Hochsensibilität. Und ich glaube, dass ich auch einiges bewegt und angeschoben habe. Und irgendwann, das war 2018, als ich damit online gegangen bin und irgendwann, wann war denn das, 2019, merkte ich, dass es irgendwie ins Stocken gerät. Und ich habe, ähm, ja, es wurde schwerer und ähm, also ich gehe immer gerne, habe so dieses Intuitive und es muss leicht gehen und es muss mir Spaß machen und aus der Leichtigkeit und Freude heraus, dass ich Dinge tue. Und ich merkte halt, dass es ins Stocken geraten ist und bin dann meiner Gabe begegnet. Und ich plötzlich war es wie so ein Weg, der sich gegabelt hat und ich wusste nicht mehr, welchen Weg ich gehen sollte. Weil einmal dieses Nova, was mir so sehr am Herzen lag und ähm, das Neue. Und ich habe dann gedacht, okay, ich gucke, was passiert. Und ich habe beides eine Zeit lang gemacht. Und dann kam Corona. <lacht> und damit hat sich ähm, das mit meiner Plattform, also es ist weniger geworden, aufgrund von, also es waren ja viele Coaches und Heilpraktiker auf meiner Seite, aufgrund von finanziellen, fehlenden finanziellen Mitteln sind viele von der Plattform runtergegangen. Und ähm, ja, ich habe, ich hab, es war okay für mich, weil ich schon in diesem, ich glaube, ich war schon in dem Prozess des Loslassens. Und ähm, habe aber immer noch wieder festgehalten und nachgehakt. Und irgendwie im Laufe dieses Jahres oder Anfang des Jahres habe ich gedacht, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Neue und gucke, was mit dem Alten passiert. Und habe irgendwann gemerkt, ähm, ich muss das Alte loslassen, weil sonst fehlt irgendwas für das Neue. Also es, es hat sich irgendwie auch noch mit Handbremse angefühlt. Und das habe ich dann im im März, April diesen Jahres, das, ähm, also ich habe die Webseite offline geschaltet, ähm, habe dazu auch alle angeschrieben und trotzdem hing irgendwas noch. Und jetzt, jetzt ja vor vier Wochen, habe ich meinen letzten Newsletter geschrieben und habe das Neue präsentiert. Also es war ein Loslassen und, das und ein Neuanfang. Also im Grunde genommen jetzt so richtig.
0: Super schön und ganz wertvoll, wie du das so beschreibst. Also erstmal ganz lieben Dank für dein Teil und nochmal danke, ja. dass du dich bereit erklärst, darüber zu sprechen, weil ich finde, wir kennen das alle, das ist einfach auch so, wie du das gesagt hast, mit ein bisschen Wehmut, eben kein so leichtes Unterfangen. Jeder von uns, ich bin sicher, alle Hörerinnen und Hörer auch, kennen dieses Phänomen, wir wissen innen drin, es ist in der Zeit, Dinge zu verändern, wir spüren da was. Du hast das vorhin auch gesagt, intuitiv habe ich da gemerkt, da verändert sich irgendwie was, da zieht mich was Neues. Aber das fällt so schwer, das Alte loszulassen, weil wir so viel Herzblut reingesteckt hat, haben in etwas, weil wir uns gewöhnt haben an eine Situation, weil wir ähm, im Moment das Neue noch nicht kennen. Wir haben eine Idee davon, aber wir können das noch nicht greifen. Und dann ist das so schwierig, diese Energien, die wir ja für all die Dinge aufbringen müssen, in die richtigen Bahnen zu lenken. Was, was hast du jetzt gemacht? Du hast, das, du hast davon gesprochen, du bist intuitiv deinem, ja vielleicht sprechen wir einfach mal darüber, was bedeutet das intuitiv zu sein? Was ist das Intuition für dich? Wie konntest du dich da nach etwas richten, das du noch nicht genau greifen konntest? Wie hast du das gemacht? Also ich, ich
1: glaube, Intuition ist ja ein Bauchgefühl. Manche nennen das Bauchgefühl, manche nennen das ihr Inneres. Ich glaube, also ich bin mir sicher, ich lebe schon mein Leben lang sehr intuitiv. Ich habe früher eben immer eher Bauchgefühl dazu gesagt und habe schon immer wenn ich mich nicht für irgendwas entscheiden konnte, habe ich mich dagegen entschieden. Das war immer so mein Leitspruch bei größeren Dingern, natürlich nicht so im Alltag. Aber wenn es um größere Entscheidungen ging, habe ich immer gesagt, ähm, wenn ich mich nicht dafür entscheiden kann, muss ich mich dagegen entscheiden. Das fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Weil dieses, also auch als ich das noch nicht wusste, was das alles zu bedeuten hat, habe ich immer gedacht, nein, da hakt noch was. Das ist nicht, fühlt sich nicht gut an. Und so, ist für mich diese Intuition, Intuition ist für mich immer leicht, es öffnen sich Türe, also wenn man, ich sag mal, einen Weg geht, anfängt zu gehen, dann merke ich immer, also es hört sich jetzt so leicht an, aber bei mir ist es auch nicht immer leicht, man muss versuchen, Entschuldigung, ich habe gerade Frosch im Hals, man muss versuchen, ähm, loszugehen, also mein Motto ist, losgehen und den Mut haben, in die Veränderung zu gehen und dann zu schauen, ist das jetzt der Weg, öffnen sich da Türen, geht es leicht? Also ich habe immer dieses Körpergefühl, für mich öffnet sich dann so das Herz oder der, also ich hatte das schon bei großen Entscheidungen, dass ich wirklich das Gefühl habe, es öffnet sich ein Tor und plötzlich steht jetzt alles ganz klar vor mir. Also ein, eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen irgendwas Macht, gute, macht ein gutes freies Gefühl. Und dieses weite Gefühl, also die Gefühle, die man ernst nehmen muss, und diese Wahrnehmung in sich, ähm, ja, es ist richtig. Das ist.
0: Ja, du, du hast da, du hast da ein paar sehr ähm, spannende Aspekte angesprochen. Also erstmal, dieses, ich fand das sehr schön, was du beschrieben hast, wenn ich mich nicht für etwas ent entscheiden kann, weil ich merke, da ich weiß es noch nicht dann spüre ich aber sehr deutlich schon, wenn mir was nicht gut tut. Also ich kann mich dann sehr wohl gegen etwas entscheiden. Das mhm. ist ja auch dieses, wenn du was verändern willst oder wenn was anders werden soll, musst du auf jeden Fall was anders machen. Und dann entscheidet man sich auch erstmal gegen das Gewohnte bisher. Auch wenn man noch nicht weiß, was wird das Neue sein. Das fand ich super schön.
1: Das weiß man eigentlich nie. Und das ist nämlich die Krux an der Sache, dass man eigentlich erst eins loslassen muss, bevor man... Und das, das braucht Mut, also das, diese, in diese Veränderung zu gehen, das braucht wirklich diesen Mut und dann ist es aber, danach wird es leichter. Das
0: genau und, und dann hast du nämlich in diesem Zusammenhang, jetzt sagst du das nochmal mit dem leichter, hast du was Tolles gesagt, du hast gesagt, du hast dann auch unmittelbar ein Körpergefühl gehabt, also dieses noch keine Entscheidung getroffen, macht was schwer, auch körperlich empfunden. Ja. Eine Entscheidung getroffen macht auf einmal ganz viel auf, also es macht ganz viel Raum für was Neues. Kann man sich das so vorstellen, selbst wenn man nicht weiß, in welche Richtung geht es genau?
1: Ja, also für mich öffnet das einmal, wie du schon gesagt hast, es braucht manchmal neue Dinge. Also müssen sich neue Räume öffnen, damit neue Möglichkeiten ins Leben kommen können und die Intuition ist auch nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder denken, sondern da kommen manchmal auch Impulse, wo man denkt, so, das ist ja, nee, das mache ich nicht, das ist ja gar nicht meins. Und trotzdem hat sich dieser Raum dafür geöffnet. Und ähm, ja, so wie du das also gesagt hast, empfinde ich das auch oder empfinde ich das.
0: Super schön. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich dem Bauch folge, dann ist das am Anfang kostet das durchaus Überwindung, Dinge zu tun, die dann so ganz neu sind oder die fremd sind und die anders sind. Und ich bin bislang immer, ich kenne keine Entscheidung, bei der ich dem Bauch gefolgt bin, dass ich nicht immer irgendwann unterm Strich voll belohnt worden bin. Ja? Letztlich ist die Krux an der ganzen Geschichte, den Bauch fühlen wir immer nur selber. Und wir sind es ja gewöhnt, immer im Außen nach Antworten zu suchen oder im Außen nach Wegweisern zu suchen. Kannst du da vielleicht nochmal äh, was zu sagen? Wie hast du es geschafft, bei all der Geschichte, die dir ja, wie du beschrieben hast, nicht leicht gefallen ist, trotzdem bei dir zu bleiben? Weil es haben bestimmt auch Menschen zu dir gesagt, Mensch, Sabine, so viel Zeit da reingesteckt, Geld investiert, bist du sicher? Wie konntest du bei dir bleiben?
1: Also und das war wirklich schwierig, weil ich habe mir tatsächlich anhören, also ich habe sehr viel Geld reingesteckt. Mein Mann und ich, wir sind ja Privatpersonen, wir haben wirklich sehr viel Geld reingesteckt. Ich habe so viel Zeit da investiert und deshalb fiel es mir auch nicht leicht und ich war so sehr mit dem Herzen dabei. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe und sie mit Menschen geteilt habe, kam tatsächlich zurück, das kannst du doch nicht machen du nimmst ja den Hochsensiblen da wirklich was weg und... So, also das hat mich dann wieder sehr, dass ich gedacht habe, oh nein, ich, das kann ich noch nicht machen, ich bin ja nicht nur ich. Und dafür musste ich tatsächlich erstmal wieder wirklich bei mir bleiben, was ist gut für mich und was brauche ich und nicht ähm, mich abgrenzen von dem, was brauchen die anderen. Also erstmal bei mir schauen, was ist richtig und was ist gut für mich, womit fühle ich mich wohl, ich kann doch nicht einen Weg gehen, der teuer ist, der nicht leicht ist für mich. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Nur wir sind da manchmal nicht so ganz ehrlich mit sich selbst. Mit uns.
0: Ja, du, also finde ich ganz schön, was du da beschreibst. Und ähm, ich mag da gerade eine kleine Verbindung ziehen zu einem Interview, das ich äh, Anfang November äh, veröffentlichen durfte mit Professor Dr. Gerald Hüter. Ja viel über dieses Thema liebevoll mit sich selber ähm, gesprochen hat, was wir tun können und der eben auch gesagt hat, wie wichtig es ist, das zu tun. Und ich finde, das, was du gerade beschreibst, trifft das im Kern. Ja, einfach zu gucken. Klar gibt es immer Menschen, die sagen, aber das hat mir so gut getan, was du tust. Die haben das Gefühl, wir nehmen ihnen was weg. Das passiert uns immer im Alltag. Wenn wir Verhaltensweisen ändern, verändern wir unmittelbar auch das System, das System, in dem wir uns befinden, die Familie, den Freundeskreis, auf der Arbeit, was auch immer, und trotzdem dann in uns selbst reinzufühlen und zu spüren, tut mir das eigentlich gerade gut? Ist das liebevoll mir selber gegenüber, wenn ich so weitermache wie bisher oder eben nicht? Sich diese Frage ehrlich zu beantworten, hast du dann gemacht. Und letztlich beschreibst du, das war auch ein Stück dein Weg, dich wieder... Ja, besser zu fühlen, ein Stück Heilung für dich zu begehen. Kann man das so sagen?
1: Ja, und es ist, es ist immer wieder ein Schritt in die Eigenverantwortung auch zu gehen. Also nur für sich erstmal verantwortlich zu sein ähm, und nicht was im Außen zu schauen. Also in mir, das war deine Frage nochmal. Ich glaube, ich habe die nicht so richtig ähm, beantwortet. Ich schweife dann immer noch ein bisschen ab. Aber so in mir die Sicherheit zu finden, das ist so wichtig bei so einem Schritt. Weil wenn ich im Außen gucke, Außen bricht immer ab, ich kann nur in mir die Sicherheit finden, mir vertrauen. Was du gesagt hast, ich habe das Interview auch fast ganz gesehen mit Gerald Hüther. Wirklich, wenn ich mit mir im Reinen bin und wenn ich so, wie ich bin, mich annehme und alles, was ich mache... Natürlich macht man mal Fehler, aber es sind Erfahrungen, die man macht und ähm, sich nicht selbst schimpfen und so. Dann bin ich mit mir im Reinen und dann finde ich auch in mir die Sicherheit und dann ähm, habe ich auch das Vertrauen, dass das, wo meine Intuition mich hinführt oder immer, dass ich, das ist richtig, dass es zu meinem Weg gehört. Und dann kann man auch mal loslassen.
0: Und ich finde ganz schön, was du jetzt gerade noch sagst, dieses mit sich selber zu schimpfen. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele. Ja, auch so zum Jahresende finde ich es so schön, einfach nochmal innezuhalten und nicht zu gucken, was fehlt vielleicht, was hat dieses Jahr nicht geklappt. Wir hatten wieder eben auch bedingt durch Corona ganz schwere Bedingungen in unterschiedlichster Form. Vielen von uns ging es nicht gut, nicht nur tatsächlich wirtschaftlich, sondern eben auch emotional und psychisch. Und damit eben auch physisch, ja, dass wir uns körperlich ähm, schwächer gefühlt haben, nicht so kraftvoller. Und ich finde, das ist einfach ganz wichtig, da nochmal hinzugucken und zu sagen, nicht immer in die Eigenkritik zu gehen und zu sagen, das ist mir nicht gelungen, sondern zu schauen, was hat da alles gut geklappt? Also was ist wirklich gut gelaufen und wo habe ich gut für mich gesorgt? Einfach das auch mal als Aufhänger für sich selber zu nehmen, statt immer nur Plaketten, die wir uns anheften, von denen wir denken, dass wir draußen damit glänzen würden. Ja? Das
1: ist auch immer wieder Teil meiner Arbeit, dass ich Menschen darauf aufmerksam mache, also die Perspektive zu wechseln. Nicht, was möchte ich alles nicht mehr in meinem Leben haben, sondern was möchte ich in meinem Leben haben. Also für mich gibt es ja so diese universellen Gesetze, das Gesetz der Anziehung, Wenn ich, wo ich den Fokus habe, was, wenn ich hochschwinge, wenn ich an das, was ich, also da, wo der Fokus ist, da ist die, geht die Energie hin und wenn ich die Energie immer, was möchte ich nicht und oh, was ist alles so schwer, dann ziehe ich das auch an, dann ist das so wie, die möchte es schwer haben, dann zeigen wir ihr mal, dass das schwer gehen kann. <lacht> aber wenn ich sage, so ich möchte das und ich das war toll und ich bin dankbar für alles das, was ich dieses Jahr erlebt habe, weil es hat mich gestärkt, es hat mir, ich habe es überlebt und es war nicht so leicht, aber was habe ich denn, ich habe vielleicht tolle neue Leute kennengelernt, ich habe mein Zuhause mir schön gemacht. Ich habe also so viele schöne Sachen gemacht und das, ähm, das in den Fokus nehmen, da geht es einem doch viel besser.
0: Ja, und, das, ähm, <lacht> und es ist wirklich erstaunlich, was dann eben auch durch die eigene Kraft, die man sich damit zuleitet, ähm, im Leben so passieren kann. Ja, ich, ja, ich finde das auch äh, phänomenal. Und finde super spannend, dass ähm, du das jetzt genauso erlebt hast. Und ich bin sicher, dass ganz, ganz viele der äh, Zuschauerinnen und Zuschauer oder eben Hörerinnen und Hörer das so teilen können. Und finde ganz wertvoll, dass du jetzt nochmal diesen Mut zugesprochen hast, einfach nochmal in sich zu gehen. Vielleicht diese ja, besondere Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind einfach aufgrund der Jahreszeit auch zu mehr Stille, zu mehr Ruhe. Ein Stück... Ähm, gedrängt, ja, oder sagen wir mal, die Natur lädt uns ein, viel zu wenig greifen wir dazu oft, ne, mhm. dieser Einladung und einfach nochmal zu gucken, was will ich eigentlich, was ist wirklich wichtig für mich, was ist wertvoll und was tut mir gut, was ist liebevoll für mich. Wenn du jetzt so ein Resümee äh, machen müsstest und ähm, ja, für die Menschen, die uns jetzt hören oder sehen, noch so einen letzten Wunsch mitgeben könntest, so ein Abschluss für 2021 und ein Wunsch für 2022. Was würdest du den Menschen wünschen? Was würdest du ihnen mitgeben wollen?
1: Ja, ich würde den wünschen, dass sie wirklich ähm, in sich ihr Vertrauen finden, dass sie ähm, Ja, gerade wie ich mir die Gedanken wegschwingen. Ich habe eben, das wollte ich gerne noch mitgeben, Wunder geschehen außerhalb der Komfortzone und, das, ähm, und diese Wunder zu erleben und zu sehen, also das, was aus dir herauskommt, diese kleinen Glücksgefühle, die passieren wirklich nur, wenn man im Hier und jetzt ist. Also wenn man guckt, wie geht es mir jetzt gut? Genau, das möchte ich gerne mitgeben. Nicht gucken, was ist morgen und was ist übermorgen, sondern schauen, wie geht es mir, wie kann es mir jetzt gut gehen, heute in dieser Stunde, weil da kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht und von, von Moment zu Moment schauen, wie kann es mir gut gehen und ähm, dann daraus Kraft schöpfen.
0: Und ich finde das ein so wertvolles ähm, Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür, Sabine, für diese liebevollen Worte, für dein Teilen, für deine ich wünsche auch dir einen ganz, ganz wunderbaren Abschluss des Jahres, dass äh, ja, du bei dem tollen Schritt, den du gemacht hast, diesem mutigen Schritt, den du gemacht hast, einfach das Beste für dich mitnehmen kannst, auf das Beste zurückblicken kannst, was gewesen ist und dass du mit äh, voller Kraft und ähm, ja, ganz viel schöner Inspiration und vor allen Dingen schönen Erfahrungen und Erlebnissen in 2022. Weitermachen kannst. Toll, dass du dabei warst, toll, dass du den Thementalk eröffnet hast. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Wir werden auch noch ein Friedenstiftergespräch in 22 machen und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Liebe und eine gute Zeit. Ich danke dir sehr, liebe Yvonne. Bis dann. Alles liebe. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, Dich hat der erste themen -talk inspiriert und vielleicht sogar bestärkt, nun selbst noch einmal zu schauen, ob es da vielleicht etwas gibt, das in Deinem Leben losgelassen und oder neu begonnen werden möchte. Jetzt so, Richtung Ende des Jahres. Konfuzius war sich sicher. Wer glücklich sein möchte, muss sich oft verändern. Ich jedenfalls wünsche Dir den Mut dazu. Und wenn auch du glaubst, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, unseren eigenen und den Alltag anderer heller zu machen und dir die Idee gefällt, Menschen beispielhaft sichtbar zu machen, die dies bereits tun, dann abonniere gerne meinen Podcast und auch meinen YouTube-Kanal, auf dem du alle Gespräche sogar ansehen kannst, damit du kein Interview verpasst. Denn auch im kommenden Jahr freue ich mich wieder auf tolle und sehr spannende Gäste. Von Herzen wünsche ich dir nun schöne Weihnachten und eine wundervolle Zeit zum Jahresende. Lass es dir gut gehen, denn auch du machst die Welt heller.